0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit
1: Annette Riedel. Herzlich willkommen. 2024, das wird ein Jahr voller Wahlen sein, auch international. Und im Juni sind Europawahlen. Für manche gilt das so ein bisschen als nebensächliche Wahlen. Und das vergisst sich eben leicht, dass vieles, was Auswirkungen auf unser aller Leben hat, auf europäischer Ebene entschieden wird. Die EU wird mit Sicherheit militärischer werden, sie wird mit einiger Wahrscheinlichkeit politisch nach rechts rücken und sie wird in den nächsten Jahren größer werden. Darüber diskutiere ich in dieser halben Stunde mit dem Historiker Christian Johann, Direktor der Europäischen Akademie Berlin. Guten Tag. Guten Tag. So, also es gibt die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU und die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik und den gemeinsamen Verteidigungsfonds. Aber von der Bedeutung und auch von der finanziellen Unterfütterung her muss man, glaube ich, schon sagen, dass es militärische nicht unbedingt im Zentrum des Gestaltungswillens der EU gelegen hat. Aber das beginnt sich zu ändern mit dem Überfall Russlands spätestens. Erstmal ganz grundsätzlich ist das zu begrüßen.
0: Gleich eine große Frage zu Beginn. Also der Prozess beginnt tatsächlich schon früher. Ursula von der Leyen's Kommission hat sich als geopolitische Kommission verstanden von Tag 1 und auch seit 2014, seit Euromaidan, sind die Tendenzen klarer, die Augen offener, das Bewusstsein größer, dass sich Europa strategisch positionieren muss. Die
1: Sprache der Macht lernen muss Europa, hat Ursula von der Leyen beim Amtsantritt gesagt. So das hat sie so. gesagt,
0: das Militärische muss man unterscheiden von dem Militaristischen. Das ist eine feine Unterscheidung, eine, von der wir in Berlin zumal ja auch gut sprechen können. Das eine ist, ja, militärisch stark sein und abschrecken ja in erster Linie. Das zweite ist das Militaristische. Das, der Bundeskanzler trägt keine Uniform. Man sieht selten uniformierte Generäle bei politischen Veranstaltungen, auch bei Amtsübergaben oder Amtsübernahmen spielt das alles keine Rolle. Aber das Bewusstsein fürs Militärische ist stärker geworden, wenn wir zurückschauen. Die Bundeswehr hat bei uns eine Rolle gespielt, wenn wir uns über den großen Zapfenstreich äh, mokiert haben oder amüsiert haben, was die Helme angeht. Und das hat sich gewandelt. Das hat sich auch im Bewusstsein gewandelt der Menschen. Wir reden viel öfter auch in Veranstaltungen über Heimatschutz, die Frage, wie viel Geld investieren wir in die Bundeswehr, in unsere eigene Verteidigung. Wo kommt dieses Geld her? Wer muss stattdessen sparen? Das beschäftigt uns alle in Europa stärker. Den einen mehr Richtung Osten, den anderen weniger. Und
1: finden Sie das nur gut?
0: Ich finde es gut. Also das Bewusstsein muss da sein. Ich bin überzeugt davon, dass wir den Frieden, auf den wir zurückblicken, die letzten 80 Jahre einer Reaktion verdanken auf den Zweiten Weltkrieg. Und diese Reaktion hieß Europäische Union. Und das war im Grundsatz etwas komplett anderes als die Reaktion auf den Ersten Weltkrieg, wo man Reflexen gefolgt ist, auch eingeübten menschlichen Instinkten, dass man sagt, wenn du mich angreifst, greife ich zurück an oder ich greife dich sogar an, bevor du mich angreifst. Davon sind wir innerhalb der Europäischen Union weg. Das ist erstmal ein großes Wunder.
1: Die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas hat Folgendes gesagt, ich zitiere, Verteidigung muss zu den obersten Prioritäten der EU werden. Und das aus dem Munde eines Mitgliedslandes, das zu einer Union gehört, die Friedensnobelpreisträger ist. Ja.
0: ja, der Nobelpreis wurde 2012 vergeben, weil es eben innerhalb der Europäischen Union keinen Krieg mehr gab. In einem Gebiet, das ja die Jahrhunderte geprägt war von kriegerischen Auseinandersetzungen. Aber es berührt ja ein Thema, was Sie auch schon angedeutet haben, nämlich die Frage von Souveränität. Und die Verteidigung und die Gewaltausübung im Inneren, aber auch im Äußeren ist nun mal der Kern jeder Souveränität eines Staates. Und wenn wir sagen, wir geben das ab, was ja in vielen Fällen dann passieren müsste, dann ist das etwas, was so sehr im Herzen unserer Republik auch steht, dass diese Debatte noch geführt werden muss und noch am Anfang ist.
1: Sie poppt immer mal wieder auf. Es ist ja nicht zum ersten Mal, dass jetzt der italienische Außenminister und ehemalige Kommissar Tajani gesagt hat, dass es eine europäische Armee geben müsste. Auch Juncker, Vorgänger von Ursula von der Leyen, hat das damals schon gesagt. Ein Langzeitprojekt hatte er es genannt. Ist das etwas Erstrebenswertes? Gerade wenn man bedenkt, was Sie eben gesagt haben, dass die europäischen Hauptstädte sicherlich die Verantwortung für die Landesverteidigung nicht so gern aus der Hand geben werden. Ja,
0: nicht nur nicht gerne, sondern auch aus Deutschland gesprochen, natürlich mit den Erfahrungen, die wir haben, mit der Parlamentsarmee, die wir haben, mit dem Bundestagsvorbehalt, dass wir keine Soldaten aus Deutschland in den Krieg schicken, ohne dass der Bundestag zustimmt, das dem Bundestag wegzunehmen. Das wäre eine dramatische Änderung. Nichtsdestotrotz ist natürlich erstmal im Großen gesprochen eine europäische Armee etwas Erstrebenswertes. Das finde ich auch. Die Frage ergibt sich dann immer im Detail. Was bedeutet das wirklich? Kann ein polnischer Soldat von einem deutschen General an die Front geschickt werden. Und da weiß ich nicht, ob alle polnischen Mütter sagen würden, Hurra, das ist noch zu nah, das sitzt zu tief und es ist, obwohl es in allen Parteiprogrammen oder in vielen der Parteiprogramme der Vergangenheit stand, auch die SPD hat sich in ihren Parteiprogrammen immer bekannt, wir brauchen eine europäische Armee, aber wenn man dann ins Detail geht, dann verliert sich das sehr schnell.
1: Gut, wenn wir also diese Armee mal ein bisschen beiseite schieben, weil sie möglicherweise wirklich sehr unrealistisch in absehbarer Zeit sein wird, aber gegen die Außen- und Sicherheitspolitik der EU ist ein Hühnerhaufen eine geschlossene Kampfformation, das hat Juncker gesagt. Ist ja. natürlich plakativ, ja. Und Aber es ist auch richtig, dass immer da, wo es um Krise und Krieg geht, das Gemeinsame bei der Sicherheits- und Außenpolitik ganz schnell verloren geht.
0: Ja, 27 Demokratien, die sich abstimmen müssen, sich zu verteidigen, aktiver, mehr Geld investieren in die Formierung ihrer Heere. Diese Debatte wäre mir nicht bekannt, dass die in Demokratien aktiv geführt wird, ohne und das ist ja die große Angst, ohne dass es vorher einen Angriff gibt auf uns, weil dann sind Demokratien durchaus wehrhaft. Und dieses Szenario wünsche ich uns allen nicht, dass wir in die Bredouille geraten, dass wir zusammenarbeiten müssen, weil wir sonst verloren sind.
1: Gut, aber wir können Diese nicht dann, dann erst anfangen, geben. wenn es diesen hoffentlich nie stattfindenden Angriff denn gäbe. Nein. Wir können nicht Wettrüsten betreiben mit Russland, aber ich weiß nicht, ob wir kriegstauglich werden müssen. Aber verteidigungsfähig könnte man, glaube ich, schon ungeschützt sagen.
0: Dieser Begriff, den Sie erwähnen, Herbstorius hat das gesagt, unser Verteidigungsminister. jetzt. Ja. Der rüttelt die Menschen wach und der zeigt vielleicht auch mal, worum es geht. Etwas, worüber Experten auch in geschlossenen und in kleineren Runden ganz offen sprechen, dass wir uns vielleicht sogar schon in einer Art von Krieg befinden, die wir gar nicht wahrnehmen. Sei es durch hybride Kriegsführung, die offenen Gesellschaften, die jetzt zur Wahl antreten. Es ist nicht eine Europawahl. Es sind 27 national organisierte Wahlen, bei denen massiv versucht wird, von außen zu manipulieren. Über Social Media, mit Desinformationskampagnen und das schwächt uns natürlich. Diese die Offenheit, die unsere Stärke ja auch ist.
1: Bleiben wir noch einen Moment bei der Verteidigung. Ja. Auf alle Fälle denke ich, wird Konsens sein, dass man mehr Geld in die Hand nehmen muss für die Verteidigung. Jetzt hat der französische Präsident Macron gerade in diesen Tagen ins Gespräch gemacht, dass man dazu als Union auch bereit sein müsste, sich zu verschulden. Uh, ganz schwieriges Thema, haben wir ja überhaupt nicht gern, wenn die Union Schulden macht. Es wird eine neue Strategie für die Verteidigungsindustrie hm. geben, wird jetzt Ende Februar beschlossen werden und im Vorfeld hat der Binnenmarktkommissar Breton, der auch für die Rüstungsindustrie zuständig ist, schon mal gesagt, man brauchte einen 100 Milliarden schweren Rüstungsfonds. Unterstützenswerte Idee?
0: Am Ende sitzen nicht die Euroscheine in den Panzern und am Ende muss man auch überlegen, wir haben ja auch große Rüstungsetats. Es ist ja nicht so, dass die für sich genommen klein sind und dass die Europäische Union nicht schon viel Geld in ihre Verteidigungsetats investiert Einfach zu sagen, mehr Geld und dann ist gut, würde ignorieren das, was wir am Anfang besprochen haben, dass das Bewusstsein gar nicht da ist, dass man verteidigungsfähig sein muss. Weil aber
1: braucht es auch mehr Geld, Dann dieser gemeinsame Fonds, der existiert, der hat, ich glaube, 8 Milliarden im Jahr, das ist ja auch nicht nichts, aber es ist was anderes als 100 Milliarden.
0: Wenn man Wertschätzung durch Geld ausdrücken möchte und Bewusstsein in die Bevölkerung bringen möchte, dass es eben wichtig ist, weil zu viel kostet, dann ja. Ich bin nicht restlos überzeugt, dass nur mehr Geld dieses Problem lösen nee, nicht wird. Nicht
1: nur mehr Geld, aber wir sehen doch auch, dass die EU zum Beispiel Versprechen gegeben hat, so, und so viel Munition mhm. zu produzieren, Stichwort Ukraine, und es nicht einhalten kann, weil die industriellen Leistungen dafür nicht da sind. Und wenn man die schaffen will, dann braucht es nicht zuletzt auch Geld. Auch wenn es nicht Das klingt macht. erstmal so, so wie
0: Sie es herleiten, klingt das so, aber ich glaube, dass wenn man eine Armee hat, nehmen wir mal die Deutsche Bundeswehr, ähm, die ich sehr schätze, auf die wir stolz sein können. Übrigens, glaube ich, bin ich fest von überzeugt in Deutschland, aber von deren Dysfunktionalität wir auch so ein bisschen uns erkauft haben, dass wir ein gutes Gewissen haben. Weil wir wussten, unsere Art von Pazifismus Schamant drückt, sich, drückt oder? sich dadurch aus. Diese Gewehre funktionieren nicht richtig, wenn es heiß wird und äh, die Beschaffungsmaßnahmen rattern vielleicht nicht ganz so durch, wie man sich das vorstellt. Und das hat dann ja auch beruhigt in der Vergangenheit. Und jetzt ist die Frage, wenn eine Armee mit zwischen 50 und 60 Milliarden Euro pro Jahr ausgestattet, nicht funktioniert, funktioniert sie dann besser mit 70 Milliarden. Das pauschal zu sagen, ist erstmal schwierig. Das heißt nicht, dass man nicht mehr Geld wahrscheinlich investieren muss, auch in neue Kampfsysteme, auch in äh, andere Abwehrmechanismen gegen Cyberangriffe zum Beispiel, gegen Drohnenangriffe. Da sind wir, glaube ich, noch ganz am Anfang. Nichtsdestotrotz bedeutet Verteidigung ja auch das Bewusstsein, wer übernimmt den Heimatschutz, welche Sirenen gehen wann los, was bedeutet das eigentlich? Wie kann man auch Wertschätzung ausdrücken gegenüber Menschen, die für unsere Werte, für unsere Demokratie in den Krieg ziehen? Da sind wir auch noch am Anfang der Debatte, weil bis jetzt kaum Politikerinnen und Politiker bereit gewesen sind, ihr politisches Kapital dafür einzusetzen, weil es kein Gewinnerthema in der Bundesrepublik jemals gewesen ist.
1: Ich habe noch ein schönes Zitat für Sie, Gudram Wolf vom außenpolitischen Think Tank DGAP. Jetzt kommt Europa muss sich auf den Ernstfall Trump II dringend vorbereiten. Diese Möglichkeit spielt natürlich auch in die Überlegung mit hinein, mehr für Verteidigung aufbringen zu müssen. Denn unter einem Trump weiß man nicht, was aus der NATO wird. Und wenn es die NATO noch weiter gibt mit den Amerikanern, weiß man nicht, was aus dem berühmten Artikel 5 wird. Also ein Angriff auf ein Mitglied ist ja. ein Angriff auf alle. Und dann gibt es keinen Sicherheitsschirm mehr für Europa.
0: Dramatisches Szenario. Wir müssen uns natürlich, und es passiert auch, darauf vorbereiten, dass Donald Trump diese Wahlen gewinnen könnte. Wir müssen uns übrigens auch bewusst sein, dass solange wir ihn kennen, hat er noch nie irgendwas so gemacht, wie man es von ihm erwartet hat. Oder sehr selten. Oder er ist mit Dingen durchgekommen, wo man geglaubt hat, dass er es nicht macht. Also das rational einzuordnen, ist erstmal eine schwierige Aufgabe. Gleichzeitig sollte man sich immer darauf einstellen, und das muss die Außenpolitik machen, das ist Aufgabe des Auswärtigen Amtes, aber auch aller Außenverbindungen, die wir als Gesellschaft pflegen in die USA, mit der anderen Seite auch Kontakt aufzubauen. Wo sind denn die Kontakte zu den Republikanern? Als Donald Trump das erste Mal die Wahlen gewonnen hat, da stand das Auswärtige Amt ziemlich blank da und wusste gar nicht, mit welchen republikanischen Politikern können wir jetzt sprechen. Das hatte seit der Tea-Party-Bewegung schon abgenommen, dass man nicht mehr wusste, wer sind die eigentlich oder man hat sie ignoriert. Und alte Bande benutzt, die dann eher auch mit der Demokratischen Partei zusammenhingen auf der anderen Seite des Atlantik. Und das ist eine generelle Aufgabe. Auch wenn Donald Trump nicht Präsident wird, kann es ja sein, dass danach jemand kommt, der auch die NATO in Frage stellt, so wie er es getan hat.
1: NATO bedeutet für uns als Deutsche auch die sogenannte berühmte atomare Teilhabe zu haben also wir haben selber keine Atomwaffen aus guten Gründen aber wir stehen unter einem Schutzschild wenn man so will Jetzt gibt es die ersten Stimmen. Mehr strategische Unabhängigkeit Europas. Europa muss auch Atommacht werden. Der Politikwissenschaftler Herr Münkler hat im November in einem Interview gesagt, es spricht einiges dafür, eine wirkliche europäische Abschreckungsfähigkeit aufzubauen und eine europäische Atombombe, das wäre ein entscheidender Schritt zu einer strategischen Autonomie.
0: Wir haben eine Atommacht verloren aus der Europäischen Union. Ich bin trotzdem überzeugt, dass Großbritannien, Großbritannien an entwickelt. unserer Seite stehen würde. Wir haben eine weitere Atommacht in unseren Reihen. Äh, Frankreich kann mit der Force du Frappe diese Atommacht-Idee, glaube ich, sehr gut abbilden. Und auch ist da aber
1: französisch, nicht europäisch.
0: Ist französisch, nicht europäisch. Ich weiß nicht, ob da... Frankreich nicht auch bereit wäre, so die ein oder andere Atombombe äh, einzusetzen, wenn es mal dazu kommen sollte oder wenigstens damit zu drohen. Also ein Angriff auf, auf Deutschland, da würde Frankreich, da bin ich sicher, bevor es dazu kommt, auch äh, klar machen, dass es eine Nuklearmacht ist.
1: Aber vielleicht braucht es dann wirklich Gespräche, wie der Ex-Diplomat und Sicherheitsexperte Wolfgang Ischinger fordert, dass die von Frankreich ja mehrmals schon angebotenen Gespräche zu einer möglichen Europäisierung von seinen Atomkräften dann auch mal aufgenommen werden müssten.
0: Wir haben darüber zu sprechen und darauf hinzuarbeiten, ist, glaube ich, sinnvoll. Da steht die politische Frage dahinter, wer entscheidet über den Einsatz am Ende? Ist es der französische Präsident oder, Klammer auf, das ist Fragezeichen, Kommissionspräsidentin, Punkt, Punkt, Punkt. der Rat, muss man sich dann treffen und in die Nacht diskutieren, wie man wo reagiert, was nichts Schlechtes ist. Also mir ist lieber, die Leute diskutieren bis 4 Uhr morgens, als dass sie sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Also das will ich auch gar nicht äh, ins Lächerliche ziehen, aber eine europäische Atommacht hängt so viel mit den Punkten, die wir am Anfang besprochen haben, zusammen mit Souveränität und auch mit dem weltweiten Unbehagen. Da müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Die deutsche Frage, die da so ein bisschen auch dahinter schimmert, ja zu groß für Europa, zu klein für die Welt und, und was steckt eigentlich hinter den Deutschen? Wir sehen es jetzt in politischen Umfragen. Wem geben wir denn da eine europäische Atombombe, wenn Europa insgesamt in eine Richtung sich bewegt politisch, die vielleicht äh, gar nicht mehr das im Sinn hat, was wir mal mit der europäischen Einigung vorangetrieben haben?
1: Sie hören Deutschland von Kultur. Wir reden das mit dem Direktor der Europäischen Akademie Berlin, Christian Johann. Jetzt haben wir bis hierhin darüber diskutiert, dass die Europäische Union, ob man es nun mag oder nicht, militärischer werden muss. Wird sie auch schon. Wird sie auch schon. Der Prozess geht weiter und sie wird weiter nach rechts rücken politisch. Man sieht es ja jetzt schon auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs, dass wir da die eine oder andere Regierung von Rechtspopulisten oder unter Beteiligung von Rechtspopulisten haben. Und es sieht so aus, als ob nach den Wahlen noch mehr Europa-unfreundliche Abgeordnete im Parlament sitzen werden. Jetzt kann man sagen, es sind ja jetzt schon 25 bis 30 Prozent, wie man das auch immer rechnet. Und vielleicht wären es dann noch mal ein paar Prozent mehr. Aber es bleibt eine Minderheit. Legt euch mal wieder hin. So schlimm ist das doch nicht.
0: So vorsichtig, wie man mit Prognosen ein halbes Jahr vor der Wahl sein muss, so gefährlich erscheint doch die Tendenz, dass es einen großen Zulauf geben könnte zu den rechten Fraktionen, dass die rechte Parteienfamilie gestärkt wird, die EKR, die Idee, dass äh, diejenigen, die, und das ist ja die neue große Absurdität, die man ja auch erstmal vermitteln muss. Da sind Leute, die lassen sich fürs Europaparlament wählen und nach Europa schicken, nach Brüssel oder Straßburg, sind aber komplett Gegner dieser europäischen Idee. Um Europa Idee. abzuschaffen. Genau, das haben wir beim Brexit gesehen. Die führen das ganze Art Absurdum, tragen damit dazu bei, dass es auch ein Unverständnis gegenüber diesen europäischen Einrichtungen gibt. Und darüber muss man sprechen, dass, darüber muss man aufklären. Trotzdem stimme ich Ihnen zu, die Gefahr ist sehr groß. Wir sehen es jetzt schon, dass der Diskurs, also der, so die Debatte, der Raum, die Sprache, die Begriffe, die verschieben sich sich nach rechts und wir stehen davor, dass das Europäische Parlament deutlich mehr nach rechts wandern wird.
1: Und wir sehen ja jetzt schon, dass konservative Kräfte, also die EVP, das ist die Fraktion, wo auch CDU, CSU teilnehmen, dass die versuchen durchaus mit denen, die als Europa-unfreundlich gelten, als rechtspopulistisch zusammenzuarbeiten, weil sie davon ausgehen, dass Mehrheiten der Pro-Europäer schwer zu finden sein werden und nach den Wahlen im Juni noch mehr, denn alle Prognosen, ich weiß Prognosen, Vorsicht mhm. und so, aber sie weisen darauf hin, dass vor allen Dingen linksliberale Kräfte Stimmen verlieren werden. Ja. So Und dann haben wir doch das Problem, dass sich das auch auf Inhalte
0: auswirken wird. Und das sehen wir jetzt schon, wenn wir über diese Inhalte sprechen, dass wir an ganz anderen Punkten schon sind. Seit 2014, 15 läuft dieser Prozess, dass wir über die Sicherung der Außengrenzen ganz anders sprechen, als wir es noch bis dahin getan haben. Also wir reden ganz offen über Lager, über beschleunigte Asylverfahren, die dann den Euphemismus beschleunigt benutzen, aber eigentlich bedeuten, dass man Leute schneller wegschicken kann oder mit kürzeren Überprüfungszeiten abweisen kann. Wir sind jetzt in Großbritannien, nicht mehr Mitglied der EU, ich weiß, aber dort gab es vor kurzem dieses diese Rücksendebeschluss, dass man, ich glaube, nach Ruanda Menschen wieder sehr viel einfacher und ohne das ist weitere verabschiedet Kontrollen worden in den Tagen zurücksenden mhm. kann. Und das, das gewinnt an Normalität. Das heißt, diese Sprache sorgt dafür, das ist ja auch eine Debatte, die wir erleben, Sprache führt dazu, dass die Taten sich dem anschließen und das muss man auch sagen, hängt natürlich auch mit politischen Mehrheiten zusammen und wenn die Mehrheit der Menschen, das ist ja in der Demokratie so sagt, wir wollen uns abschotten oder wir haben eher ein rechtes Gedankengut, was jetzt hier ins Parlament gewählt wurde, weil vielleicht zu wenig Menschen zur Wahl gegangen sind, die eigentlich anders denken, dann entwickelt sich das in diese Richtung, die Sie beschrieben haben.
1: Aber macht man es nicht vielleicht sich auch ein bisschen zu leicht, wenn man das auf das Erstarken von Rechten, Rechtspopulisten schiebt? Ist da nicht auch eine Situation entstanden und wird sich über den Klimawandel noch verstärken, dass sehr, sehr viele Menschen ins Eldorado Europa kommen wollen, das kann man verstehen, was kann man nicht verstehen, aber selbst sehr migrationsfreundliche Politikerinnen Politiker sagen, wir können sie nicht alle aufnehmen.
0: Ja, natürlich kann man es das verstehen, dass Menschen, die selber vielleicht eine Mindestrente beziehen oder denen es finanziell oder wirtschaftlich nicht gut geht. Und da rede ich gar nicht mal nur über uns Deutsche, sondern ich rede zum Beispiel über Griechenland. Ein extrem gastfreundliches Land, die Menschen. Die sind nach 10, 15 Jahren, in denen auch Menschen in Boote gesetzt wurden aus Afrika, wo man genau weiß, dass es eine, eine Methode von äußeren Gegnern, diese Menschen nach Griechenland zu schleusen. Die Griechen sind ermattet. Die wissen sich nicht mehr zu helfen. Eben, und sind
1: ja keine Rechten jetzt alle.
0: Nein. Und was ist die Antwort? Und wir haben auch darüber schon gesprochen, die Antwort auf den Zweiten Weltkrieg war eine Europäische Union, dass man gesagt hat, wir folgen mal nicht diesem natürlichen Reflex oder dem, was man eigentlich machen würde, nämlich Grenze zu und bleibt weg, sondern wir versuchen eine Lösung zu finden, die unsere Gegner damals, Deutschland, Frankreich, vier Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, da war es nicht selbstverständlich, dass man auf einmal zusammenarbeitet und gemeinsame Regeln aufbaut. Und das haben wir ja als Erfahrung, als historische Erfahrung. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, sowas hat es noch nie gegeben, dass wir Probleme haben, die unlösbar erscheinen. Die haben wir immer gehabt. Und Lösungen, die funktioniert haben, sehen wir auch. Und das ist der angesprochene Friedensnobelpreis. Es gibt Wege daraus, Wege aus dieser Krise. Das hängt wiederum viel mit Verantwortung zusammen und auch mit Vertrauen. Wem vertrauen wir, das zu lösen und wo kann man vielleicht leichter Stimmen einfangen? Und die einfache Antwort, bieten auf die Rechten, indem sie sagen, Grenze zu, das versteht jeder. Wenn ich zu Hause die Tür zumache, dann kommt derjenige nicht rein, der mir vielleicht was wegnehmen will. Und damit ist es leichter und das erfordert viel Überzeugungskraft in der Politik, da einen anderen Weg zu finden.
1: Und auf der deutschen Seite argumentiert man natürlich auch, wir haben die Zahlen, kamen gerade wieder auf den Tisch den größten Zustrom an Menschen, die in die EU kommen wollen, um bei uns zu leben, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und das hat möglicherweise auch was damit zu tun, dass es uns nicht gelingt, auf europäischer Ebene gemeinsame Standards für Abwicklung, für die Leistungen, die erbracht werden, zu finden und dann manche Länder attraktiver sind. Da zu leben ist ja vollkommen nachvollziehbar als andere.
0: Das muss man klar ansprechen. Das ist ein Problem, das ist ein Inbalance in der Europäischen Union, dass diejenigen, die sagen, wir können niemanden aufnehmen oder wir wollen niemanden aufnehmen, dass die dann dafür bezahlen oder in irgendeiner Form einen Ausgleich schaffen. Es gibt nichts Naheliegenderes in meinen Augen und es gibt nichts, wo man die Menschen eher verlieren würde, als wenn man sagt, nee, die lassen wir jetzt mal aus in der Verantwortung. Die sind zwar in der Europäischen Union, die profitieren auch von der Europäischen Union, aber die sind gerade politisch nicht in der Lage, jemanden aufzunehmen. Das ist unfair, das funktioniert in einem Staatenverbund wie der EU nicht, sollte nicht funktionieren.
1: Aber es ist teilweise Realpolitik.
0: Weil es die innere Verfasstheit der Europäischen Union nicht hergibt, dass wir andere einfach zwingen können, dem zu folgen.
1: Äh, dazu will ich nachher auch gleich noch kommen. Ich muss aber noch einen Aspekt ansprechen, wo die Union sich nach den Europawahlen oder auch in den Jahren danach verändern wird. Sie wird möglicherweise osteuropäischer werden. Wir haben Georgien, was in die EU möchte. Wir haben die sechs Westbalkanstaaten. Wir haben die Ukraine. Und das ist auch gut so? Oder schaffen wir uns da möglicherweise neue Probleme? Der Kuchen wird ja nicht größer, aber er wird in mehrere Stücke verteilt und das Gewicht der osteuropäischen Sichtweise wird stärker.
0: Ist es ja auch schon geworden bei der letzten Erweiterung. Ja. Wir haben vor und 20 noch Jahren, mehr. Ja, jetzt gerade feiern wir im, äh, im Mai, ist es soweit, 20 Jahre Jubiläum 2004, dass zehn Staaten, die zumeist im Osten lang, ein paar im Süden, ein paar im Norden, dazugekommen sind und da ist die EU schon nach Osten gewandert. Das wird weitergehen. Andersrum wäre meine Frage, sind wir bereit, das Risiko einzugehen, die EU nicht zu erweitern. Darin liegt die eigentliche Gefahr, weil dieser Kuchen, von dem Sie gesprochen haben, der kann uns auch von anderen weggegessen werden, die nicht in der EU sind, sondern die sich diesen Kuchen anschauen und Begehrlichkeiten haben, davon was abzubrechen und dann wird der Kuchen insgesamt kleiner für die wenigen, die noch in der EU sind.
1: Auf der anderen Seite kann man, Sie haben die Erweiterung 2004 angesprochen, kann man aus dem Beitritt von Rumänien und Bulgarien, das waren politische Entscheidungen, die waren wahrscheinlich auch richtig, aber kann man auch lernen, dass solche politischen Entscheidungen auch Probleme importieren. Also wenn man sagt, die EU ist ein Bollwerk gegen antidemokratische Entwicklungen oder Strömungen, dann holt man sich unter Umständen, wenn man ein bisschen Pech hat, antidemokratische Strömungen ja auch mit rein.
0: Richtig, deswegen wird eine Erweiterung nicht ohne eine Reform der Institutionen funktionieren. Und eine Reform der Institutionen wird nicht funktionieren ohne eine Erweiterung, weil man erst dann die Regeln neu auflegen kann. Und jetzt haben Sie mich als Historiker vorgestellt, da will ich jetzt auch sagen, <lacht> Welcher Franzose hat gesagt, oh, ich möchte unbedingt mal was mit den Deutschen machen? Vier Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, wen hat man sich denn da reingeholt? Wer ist denn in der Verwaltung? Wer sind denn diese Deutschen, die in den 50er Jahren, 49, 50, 51 Mitglied der europäischen Gemeinschaften werden? Daran kann man sich doch orientieren. Es war doch nicht schlimmer als Rumänien. Es ist doch nicht das, was uns in der Ukraine erwartet, dass da Menschen sind, die das zerstören wollen. Es ist doch das Gegenteil der Fall. Ich habe noch nie ein Land gesehen, in dem Menschen Blut vergießen für die europäische Flagge. Die Menschen außerhalb der Europäischen Union sind ja sehr viel größere Fans der EU, als wir das innerhalb mittlerweile geworden sind. Also wir holen uns da auch einen großen Kuchen rein. Natürlich ist, was landwirtschaftliche Produktion angeht, die Ukraine, mhm. den Konflikt gibt es ja schon. Äh, Europa ist Grundkammer der Welt. Natürlich wird es Verteilungskämpfe auch dort geben. Es muss sich zurecht Die Frage ist nur, nehmen wir die Alternative in Kauf? Lassen wir zu, dass China und Russland ihren Einfluss auf den Balkan oder in Osteuropa ausweiten? Und haben wir dann eine direkte Grenze mit denen? Keine Scheu haben, macht politisch vorzugehen und sich diese Stimmen und diese Menschen zu erkaufen.
1: Kann man natürlich eigentlich wirklich nur Nein sagen, wenn man diese Frage so stellt. Trotzdem, wenn man bei der Ukraine eine Sekunde bleibt, ein Beitrittskandidat der im Krieg ist, in ja. einer Kriegssituation. Man will also mit diesen Beitrittskandidaten verhandeln. Wir haben bei anderen Ländern gesehen, Serbien 15 Jahre Beitrittskandidat, noch nicht in der EU. Montenegro 14 Jahre noch nicht in der EU. Ja, großer Unsinn. Und jetzt, Montenegro
0: hat es lange verdient. Also die... Ja gut, aber
1: das ist jetzt mal eine Tatsache. Mit der Ukraine, nicht nur wegen des Kriegs, sondern Korruption, Rechtsstaatlichkeit und so weiter, brauchen wir jetzt, glaube ich, hier gar nicht durchdeklinieren, dass da viele Gründe sind. Und dann haben wir immer dieses Moment, es ist ein Zucker Brot und Peitsche, die, diese Motivation in die Union zu kommen, übt Druck aus und sie lockt. Aber wenn das zu lange dauert, dann geht diese Motivation auch verloren ja. und dann setzt ein großer Frust ein. Ja. Man kann der Ukraine doch aber schlechterdings nicht verklickern, ihr seid in zweieinhalb Jahren oder drei oder vier Mitglied. Warum nicht? weil es nicht vorstellbar ist, dass sie bis dahin die Kopenhagener Kriterien, ich weiß, Bulgarien, Vielleicht Rumänien haben die auch nicht alle erfüllt, aber dass sie die erfüllen und dann weicht man doch die eigene Rechtsstaatlichkeit in der Union auf.
0: Das darf nicht passieren, da haben Sie komplett recht, sobald wir das berühren, dieses Feld der Rechtsstaatlichkeit, dann kommen wir ins Schlingern, so wie wir es ja jetzt schon tun mit Ungarn. Wir hatten das Problem mit Polen, ein positives Beispiel, was wir auch in den letzten Monaten... Hura, gesehen, was noch nicht, Das ist <lacht> alles noch nicht ausgestanden, aber doch etwas, was uns viel Mut machen könnte. Und wenn wir auch da wieder in die Geschichte gucken, wenn man politisch will, wenn wir wollen, wenn wir vielleicht genug Druck haben, dann sind diese Dinge möglich. Wir haben vor 20 Jahren die Insel Zypern aufgenommen, die zu einem Teil militärisch besetzt ist. Es geht. Die DDR ist äh, der Europäischen Union beigetreten. Ich glaube, es hat nicht mal ein Jahr gedauert, weil sie Teil des äh, Gebiets des Grundgesetzes geworden ist. Und
1: Finnland drei Jahre, ja. Ich weiß, es gibt diese Beispiele. Politisch,
0: wenn der politische Wille da ist, der ist in der Türkei nicht da. Die warten noch viel länger. Die mhm. warten am längsten von allen. Aber ich bin nicht davon überzeugt zu sagen, geht nicht, weil es in der Vergangenheit nicht ging oder geht nicht, weil wir wollen nicht. Man kann auch die Erweiterungsprozesse reformieren, man kann darüber sprechen, dass man stufenweise vorgeht, dass man den Prozess sehr viel stärker unterstützt, dass man Unterstützung in Form von Verwaltung oder in Form von Fachleuten in diese Länder schickt und sehr viel genauer kontrolliert, was passiert da. Man kann darüber reden, dass man ukrainische Parlamentarier ins EU-Parlament setzt, die dürfen noch nicht mit abstimmen. Auch diese Erfahrung haben wir hier in Berlin. In Washington gab es das lange Zeit, dass man schon mal die Prozesse kennenlernt, dass man sieht, wie die Kommission arbeitet, dass man jemanden heranführt, sehr viel aktiver. Es geht gar nicht darum, immer nur Kapitel auf, Kapitel zu, Kapitel auf, Kapitel zu und dann ist man mit Vetorecht ausgestattet. Auf einmal ein Gegenspieler, den wir im, äh, im Boot haben, Davor müssen wir uns schützen als EU. Das ist das Interesse aller Länder, nicht nur der Großen, auch der Kleinen. Aber vielleicht ist dieses Vetorecht, ja, über das wir ja auch uns immer ärgern, ganz am Ende eines längeren Prozesses. Und vorher gibt es schon einige Zugang zum Binnenmarkt Stufen, die man erreicht hat, die klar machen, wir halten euch bei uns, weil wir euch nicht verlieren wollen in Richtung Russland oder in Richtung China.
1: Sie haben aber selber eben schon gesagt, dass die EU sich dafür auch ein Stück reformieren muss. Ja. Ja, wenn dann nicht mehr 27 am Tisch sitzen, sondern 36 und vielleicht 36 Kommissarinnen und Kommissare. Ja, ist, ja. Und Einstimmigkeitsprinzip, zumindest in einigen Politikbereichen, Steuern, Außenpolitik und so. Und die SPD fordert in ihrem Europaprogramm, da sind sie nicht die Einzigen und nicht die Ersten, dass das Einstimmigkeitsprinzip grundsätzlich abgeschafft werden muss. Klitzekleines Problem dabei, das kann man nur einstimmig tun.
0: Ja, das ist es gibt keine leichten Lösungen dafür. Es gäbe aber auch, wenn wir es jetzt mal wirklich abstrakt, ohne aufs Tagesgeschäft zu gucken, es gibt dafür Möglichkeiten. Es könnten auch 26 Staaten aus der EU austreten und sagen, wir gründen was Neues und lassen den einen Staat, der nicht mitmachen will, alleine. ist weit gedacht, wäre eine oh, sehr radikale man Lösung. Man mag. Aber warum, ich, ich sträube mich dagegen zu sagen, das geht nicht, weil der macht nicht mit. Und da wedelt der Schwanz mit dem Hund. Und auf einmal ist der Kleinste im Besitz von Kompetenzen die alle berühren, wie lange lassen wir uns das gefallen? Also es muss doch Wege geben, da rauszukommen.
1: Aber es war doch auf der anderen Seite lange auch der Charme dieser Union, dass auch der Kleinste ein Gewicht hatte. Und man hat doch auch gesehen, dass wenn Entscheidungen nicht einstimmig gefällt wurden, Flüchtlingsverteilung, gutes Beispiel. Das wurde mit qualifizierter Mehrheit gegen die Wiesegrad-Staaten ja. entschieden und die haben dann einfach nicht mitgemacht. Ja. Also der Charme dieser Einstimmigkeit ist doch auch, dass er alle mitnimmt. Auch der Charme kleinsten. von
0: Einstimmigkeit ist in der Geschichte der Politik das größte Ziel. Gute Politiker zeichnen sich dadurch aus, dass sie es schaffen, bevor es zur Abstimmung kommt, allen etwas gegeben zu haben, überall Kompromisse gefunden zu haben, damit man diese Einstimmigkeit erreicht. Also ich will niemandem Faulheit vorwerfen, ganz bestimmt nicht. Gerade nicht Politikern, die vielleicht manchmal sogar zu viel machen und zu aktiv sind es hat nichts mit Faulheit zu tun, aber es hat was mit, mit dem Willen zu tun. Es hat auch etwas mit der Staffelung oder mit, der, mit den verschiedenen Schichten, mit denen wir zu tun haben, zu tun. Also wir nehmen den Bundestag immer noch viel zu sehr als die letzte Instanz war und reden zu wenig über das Europaparlament. Wir müssen uns in der Gesellschaft bewusster werden, was dieses Europa bedeutet und auch wie es funktioniert. Das gehört auch dazu. Das hat was mit Bildung und Wissen zu tun.
1: Wir werden jetzt nicht über Spitzenkandidatenprinzip für die Europawahlen noch reden können. Aber ich würde gern zum Schluss noch von Ihnen wissen wollen, Herr Johann, Ursula von der Leyen, zum Zweiten wäre eine gute Geschichte?
0: Ja, ich glaube, dass es die Kontinuität bringt, die die Basis dafür ist, was jetzt anstehen könnte. Also wenn wir eine starke, Kommissionspräsidentin behalten würden, die Erfahrung hat und die ja auch wirklich den Willen hat, geopolitisch zu denken und geostrategisch auch zu agieren, dann kann es erst nichts Schlechtes sein. Da haben wir jemanden, der verlässlich ist, der das fünf Jahre lang glaube ich gut gemacht hat, der sich gegen viele Widerstände durchgesetzt hat, Jetzt muss nur die Reform kommen und die wird nicht alleine kommen. Wir werden die 27er-EU nicht reformieren ohne Erweiterung und wir werden die 27er-EU nicht erweitern ohne Reform.
1: Sagt der Direktor der Europäischen Akademie Berlin, Christian Johann. Vielen herzlichen Dank für dies Tacheles.
0: Dankeschön. Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF Audiothek.